0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Das ist äh, so, so schön, dieses Thema mit euch zusammen zu behandeln, das liebe Geld. Und wenn wir so ehrlich sind, dann ist das nicht immer so lieb, ja. Aber äh, darum soll es heute gehen. Lieber David, ich bräuchte nochmal vielleicht das Rednerpult. Das wäre noch äh, echt der Hammer. Und ähm, ich weiß nicht, wie heutzutage so dein Verhältnis ist, das Geld und diese Corona-Zeit. Und ich, ähm, danke sehr. Und ich habe so darüber nachgedacht, boah, diese Zeit hat uns ja wirklich vieles einfach auch nochmal verändert. Man hatte vielleicht so seine Gewohnheiten, man hatte einfach... Man saß hier, man hat gespendet, man hat vielleicht seine Überweisung gemacht, vielleicht hat man ja sogar einen Dauerauftrag gehabt. Und all das hat sich vielleicht irgendwo vielleicht verändert, wo du gesagt hast, nee, das kann ich in dieser Zeit mir nicht mehr leisten. Dass du gesagt hast, hey, das ist gerade nicht drin, ich bin so verunsichert. Ich äh, weiß nicht, wie ich meine Rechnung zahlen muss, ich weiß nicht, ob mein Job sicher ist. Und all diese Dinge sind total legitim. Ich kann das Teil nachvollziehen, ich bin auch... Familienvater und für mich ist das auch so ein Ding, wo ich, wo ich mich frage, okay, wo führt uns diese Wirtschaft hin? Und all das sind so für mich auch legitime äh, Fragen, die wir uns stellen dürfen. Aber mitten in dieser Zeit möchte ich uns allen doch das nochmal so ans Herz legen und dir das zusprechen, dass Gott dein Versorger ist. Gott will dein Versorger sein. Gott ist ein Gott, der deine Situation kennt, der die Situation dieser Welt kennt. Und er hat es auf dem Herzen, dein Versorger zu sein. Und ich ähm, werde heute über Matthäus 6 sprechen. Und diese Bibelstelle, das ist so ein längerer Abschnitt, habe mir gedacht, ach Jimmy, wie wäre es eigentlich, wenn ich diesen Text einfach mal mir die Zeit nehme und mal vorlese. Und ich... Ähm, Will es einfach so auf dich wirken lassen. Weißt du, so, vielleicht sind diese Worte so viel wichtiger als alle Worte, die ich heute sprechen werde. Aber dass du diese Worte nehmen kannst und dass ähm, die Worte Jesu nehmen kannst und doch einfach mal fragst, okay Gott, sprich du doch mit deinen Worten in meine Lebenssituation hinein. Und ähm, Matthäus 6 ist mitten in dieser Bergpredigt. Es das bedeutet, dass diese Predigt nicht irgendwie nur so im Untergrund ist, so nur seine zwölf Jünger, seine besten Buddies und denen erzählt er so ein bisschen, wie man mit Geld und Sorgen umgeht, sondern das ist öffentlich. Das ist auf dem Berg, wo jeder ihm zuhören kann, wo die Menschenmassen kommen, das sind die Freunde, das sind die Feinde, das sind die Frommen, das sind die Kirchenfernen, all jene kommen und diese Worte spricht er. In, in, in diese Situation hinein. Und ich dachte so, Mensch, diese Bibelstelle und diese Verse, die spiegeln das so wieder so in dieser Zeit, in der wir gerade auch stecken. Und da möchte ich einen ganzen ganzen Absatz einfach lesen, Verse 19 bis 34. Ist nicht so kompliziert wie Paulus, der dann doch manchmal sehr kompliziert dann auch Sachen formuliert, da könnte er mir, glaube ich, gut folgen. Vielleicht willst du es mitlesen, deine Augen schließen oder es ist einfach nur ähm, nur zuhören. Aber versuch doch einfach diese Verse für dich anzunehmen. Ihr sollt, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand, aber auch niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter den Himmeln an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Linie auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Amen. Gott will dein Versorger sein. Gott ist ein himmlischer Vater der Herr über dieses Universum ist, ja Schöpfer dieses Universums ist, der nichts dem Zufall überlassen hat, erkennt dein Leben, erkennt deine Situation und dieser Gott, er will auch eben dein Gott sein. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, über das Liebe, Geld. Und wisst ihr, ich werde heute auch so ein bisschen aus meinem eigenen Leben so ein bisschen erzählen, und ich tue es nicht, weil ich total scharf drauf bin, weil ich finde es, um ehrlich zu sein, ein bisschen unangenehm, so über eine private, persönliche Sache zu sprechen. Aber ich hatte es irgendwie doch nochmal auf dem Herzen, irgendwie nicht nur so darüber zu sprechen, sondern auch tatsächlich was aus meinem Leben darüber zu erzählen. Und ich hoffe, ihr werdet es einfach so hören, mein Herz dahinter hören. Hier geht es nicht um irgendwie sich in den Mittelpunkt zu stellen oder sonst dergleichen, sondern Jesus darin sichtbar zu machen und euch zu inspirieren. Und ich dachte mir so, das ganze Thema um Geld, das ist auch nicht mein Lieblingsthema. Ganz ehrlich, ja, also hätte ich die Wahl, würde ich über, keine Ahnung, äh, die Liebe sprechen, aber ich, ähm, ich, ich dachte mir so, es kommt vielleicht nicht so sehr darauf an, was ich predigen will, sondern es kommt doch für uns als Prediger darauf an, dass wir die Bibel, die Bibel predigen, oder? Das ist so, worum es geht, dass wir die Bibel predigen, dass es darum geht, dass das, was in der Bibel steht, dass das auch hier diese Plattform eben bekommt. Und für mich ist das natürlich kein einfacheres, dann über Geld zu sprechen, so ganz neutral, sondern hier geht es ja um dein Geld. Ich spreche ja um dein Geld, das macht es nicht wirklich viel einfacher, aber lasst mich das doch aus der Bibel versuchen, euch heute auch nochmal zu bringen. Und die Bibel, die spricht viel über das Thema Geld, Finanzen, Besitz und Reichtum. Einfach hier nochmal das im Verhältnis zu sehen. Also wir haben etwa, also sehr schlaue Menschen, die haben das dann so herausgeschrieben, etwa 250 Verse über den Glauben. Es gibt 250 Verse über den Glauben. Dagegen gibt es zum Beispiel so etwa 218 Bibelverse über Erlösung und Heil. Und es gibt 2084 Verse über Finanzen, Geld, Reichtum und Besitztum. Seht ihr, wie das schon in dem Verhältnis aufgeteilt ist? Um was für einer Verantwortung wir da stehen, auch ein, 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 ein Glauben zu haben und den Glauben auch gerade zu haben, richtig zu haben in diesem Umgang mit dem Geld. Und äh, lasst mich das nochmal so vorab sagen, Jesus, wenn er hier auch über den Mammon spricht, dann ist das so, dass Jesus jetzt nicht generell gegen Geld ist. Hier kannst du schon mal aufatmen. Ja? Und ich äh, bin jetzt auch nicht hier und äh, werde Geld verteufeln, ganz und gar nicht. Geld kann ja positiv wie auch negativ sein, oder? Und das ist nämlich die alles entscheidende Frage, auf die ich heute am Ende der Predigt auch nochmal zurückkommen werde. Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Das ist die Frage. Geld an sich ist jetzt nicht irgendwie böse. Und ich werde es auch nicht verteufeln, aber das ist die alles entscheidende Frage für dich. Hast du das Geld oder hat das Geld dich? In welchem Umgang, in welchem Verhältnis stehst du zu Geld? Und äh, offensichtlich werde ich jetzt nicht auf den ganzen Bibeltext darauf eingehen können, ich möchte aber so einen Vers doch hervorheben. Und zwar möchte ich so über dieses Thema, das heißt ja, äh, das liebe Geld, ich werde, äh, mein erster Punkt heißt, das nicht so liebe Geld. Und das ist eben der Mammon, der uns hier beschrieben wird. Und wisst ihr, das aramäische Wort Mammon bedeutet auch Besitz oder Geld. Und es gibt ein paar freie Übersetzungen, die dann anstatt Mammon einfach Geld schreiben. Aber ich finde, Luther hat das ganz gut gemacht, dass er das aramäische Wort hier drinnen gelassen hat, weil Mammon eben nicht neutral ist. Mammon hat eine Kraft. Mammon hat eine Macht. Es ist eine Macht des Geldes. Und es hat ein Machtpotenzial, dich auch einzunehmen, Dinge zu tun, die du vielleicht gar nicht tun willst. Sachen zu kaufen, die du gar nicht brauchst, die du gar nicht benutzt, die du dir gar nicht leisten kannst, das ist eben der Mammon. Das ist diese Macht des Geldes und von dieser Macht des Geldes spricht hier eben auch Jesus. Und, und deswegen ist es auch nicht zufällig, dass es auch in der altägyptischen Zeit eine Gottheit war, dieser Mammon. Und ich glaube, wir dürfen verstehen, dass Geld eben so eine große Wertigkeit in unserem Leben bekommen kann, dass es eben einer Gottheit ähnelt. Es ist sozusagen ein Götze. Und Jesus beschreibt diesen personifizierten Mammon, er schreibt ihm Machtpotenzial zu. Es hat eine gewaltige Kraft, Dinge zu tun und die gilt es eben nicht zu unterschätzen. Die Macht, die er hat, ist die eines Herrn, einer Gottheit. Und ein Herr und ein Gott, er hat eben auch Diener. Und das ist eben die Frage, bist du ein Diener dieses Mammons? Diese Frage, hast du das Geld oder hat das Geld eben dich? Und der Tanz um das goldene Kalb findet vor Gott ein unrühmliches Ende. Und unsere Ausgangsfrage ist hier einfach eindeutig klar, dass in diesem Fall der Mammon ganz klar uns hat, wenn wir uns ihm untergeben sind. Und in Vers 21 bringt Jesus das nochmal so auf den Punkt, denn da, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Da, wo du deine Zeit investierst, da, wo du dein Geld für ausgibst, da, wo du dran hängst, das, was dir so wichtig ist, da, wo du Tag und Nacht dran denkst, da ist auch dein Herz. Und da sind wir alle aufgefordert, uns mal zu prüfen, ja, wo habe ich eigentlich meinen Schatz? Nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch. Luther sagte zu diesem Vers mal in seinen Worten, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und ich habe so festgestellt, dass das so eine Dynamik ist, die schleicht sich so rein und die ist auch in meinem Leben. Wie so Dinge total wichtig für mich geworden sind, wo ich so denke, boah, das sind so Dinge, die streichle ich, ja, Darüber freue ich mich riesig und das bestimmt meine Laune und mein, mein Tagesablauf und ich kann mich erinnern, äh, ich war auf dem Sommereinsatz und auf diesem Sommereinsatz 14 Tage sind so etwa so fünf, sechs Predigten, die man hält und ich saß im Auto, weil da auf so einem Sommereinsatz mit Massenquartiere findest du dann noch nicht immer so einen ruhigen Platz und dann habe ich so noch eine Predigt zu Ende geschrieben und bin ausgestiegen und ich hatte so ein neues MacBook. Das war vor, vor etwa acht oder neun Jahren. Das war dieses hier. Ein MacBook Air. Ja? Ich steige aus dem Auto raus. bams es auf den Boden. Und ich so, nein. Und ich habe es aufgehoben. Und es hatte ein Eselsohr. Ja? Also bei Büchern gibt es ja Leute, die regen sich darüber auf. Aber ein MacBook-Eselsohr ist nicht cool. Ich weiß nicht, kriegt man das so auf die Kamera. Ja, Seht ihr das? Ja. Das ist ein Eselsohr. Ich halte das nochmal ganz kurz fest. Habt ihr das hier eigentlich? Nee. Nee, warte mal, wie muss ich das halten? So. So. Da, die Ecke. Seht ihr die Ecke? Jetzt seht ihr, jetzt seht ihr die Ecke. Oi, oi, oi. Siehst du, wenn ich das so sehe, dann schmerzt das immer noch. Und ich weiß noch ganz genau, so, ich habe den Teufel verflucht. Ja, ich habe geistige Kampfführungen geführt. Ich dachte so, ich bin auf einem Missionseinsatz, ich will gerade zu so predigen und dann fällt mir mein kostbares, mein Schatz, fällt mir einfach runter. Ich rufe zu Hause an und ich sage, Scheiße, weiß ich, was mir eben passiert. Ist ich voll am Flennen und so, keine Ahnung. Wisst ihr, was die Antwort meiner Frau war? Ach, Jimmy, ist nicht so schlimm, ist nur ein Gebrauchsgegenstand. <lacht> Hallo? <lacht> Hallo? Nur ein Gebrauchsgegenstand. Und wisst ihr, ich dachte so, oh Mann, das ist wirklich meine Frau. Ja, die denkt wirklich und sie glaubt es wirklich nur als Gebrauchsgegenstand. Und da spürte ich aber, was für einen Wert ich diesem Objekt auch auch zugemessen habe. Das war für mich nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, das war mein bester Freund. Ja, ich habe Freunde dafür verloren. Okay, ich habe damit mehr Zeit verbracht als mit meinen Freunden. Und so habe ich gemerkt, boah, so leicht ist es, so sich an Dinge dran festzuhalten. Ich habe neulich, neulich äh, gehört im Radio, äh, da haben sie eine Umfrage gemacht, wessen Auto sauberer ist, das eines Mannes oder einer Frau? Puh, okay, der Kameramann. Okay, wisst ihr, diese Frage wird gestellt und irgendwie so logischerweise dachte ich so, im ersten Moment, klar, die Frau. Ja. Und dann habe ich so überlegt, wie läuft es eigentlich in unserer Ehe? Wisst ihr, äh, mein Auto ist jetzt nicht so blitzeblank, aber ich würde behaupten, es ist sauber. Das von meiner Frau, weißt du, da ist die halbe Küche drin. Wir haben zu Hause manchmal keine, keine Gläser mehr, weil meine Frau sich immer einen Kaffee morgens macht mit dem mit Glas und nimmt das mit ins Auto. Und die ganzen Gläser bleiben dort im Auto. Also wenn man dort eine Spülmaschine einbauen könnte, ey, dann könnte sie das alles irgendwie im Auto irgendwie dann auch sauber machen. Und das war nämlich die These auch eben in, diesem Ra- in dieser Radiosendung. Die haben nämlich gesagt, für Männer ist das Auto ein, Symbolsta- äh, ein, ein, ein Statussymbol, aber für die Frauen ist es nur ein Gebrauchsgegenstand. Ha! Und ich hörte mir das so an. Ich war erstmal total stolz, dass mein Auto sauberer ist als das meiner Frau. Und plötzlich dachte ich so, mmm, das gibt's ja da gar nicht. Heißt das denn, dass ich da vielmehr wieder mein Herz dran hänge an diesem Auto, es pflege, es streichel, es durch die Waschstraße fahre und so? Ich rede mit meinem Auto, ich, mit meiner Frau wahrscheinlich nicht. Aber verstehst du so, da merkst du, da ist so... Ein Verhältnis zu Dingen, zu, zu Objekten, zu Geld, äh, wo, wo wir uns immer wieder prüfen dürfen, wo ist der Schatz in meinem Leben? Denn da, wo der Schatz ist, da ist auch eben mein Herz. Und jeder von uns kennt diese Dinge. Ich kann das so ganz frei raus heute hier so sagen, weil ich glaube, jeder von uns hat diese Dinge. Ist dir schon mal ein Smartphone runtergefallen? Weißt du, so, das sind immer diese Punkte, wo wir, wo wir wissen, wir haben eine Wertigkeit. Und ich sage ja nicht, dass uns diese wertvollen Dinge, dass wir, uns nicht darauf, dass wir dann nicht darauf aufpassen sollten. Natürlich ist das doch gut, auch guter Haushalter zu sein. Darum geht es ja gar nicht, aber es geht darum, wie sehr hängst du daran. Es sind Wertgegenstände. Es kann deine Energie sein, deine Zeit sein, dein, dein, dein Geld sein. Woran, wo, wohin steckst du das? Deine Kleidung, Schuhe, Smartphones, all diese Sachen. Dein Urlaub, das kann dir so, so wichtig sein. Und Corona lässt grüßen. Ne? Das kann einem so wichtig sein. So einen schönen Urlaub. Man will es ja dann unbedingt auf Instagram stellen und so. Das mache ich ja auch. Aber verstehst du so, all jene Dinge können dein Herz so einnehmen, dass du dich immer wieder in dieser Zeit auch prüfen darfst, wo ist mein Schatz? Wo ist mein Schatz? Wo, sind, wo ist meine Energie? Wo sind meine Euros? Denn da ist auch mein Herz. Und Jesus möchte, dass wir Geld eben so einordnen, dass es keine Macht über uns hat. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Jesus sagt nicht daher und sagt, ah, nee, all das geht nicht, du musst als Asket leben, ja, du musst irgendwie auf einen heiligen Berg und dann irgendwie nur noch von Äpfeln leben, die dann vom Baum schon runtergefallen sind. Weißt also du, so, nein, das ist ja ganz und gar nicht so. Jesus hat ja auch richtig gefeiert, ja, und er äh, sorgte auch dafür, dass eine Feier nicht so schnell zu Ende geht. Mit seinem ersten Wunder zu Kana hat er richtig Gas gegeben, okay. Nein, das ist gar nicht der Aufruf dass du komisch irgendwie sehr herumläufst mit einem Lumpen über dem Kopf, sondern du darfst schon das Leben genießen, du darfst aber trotzdem das richtig einordnen in deinem Leben. Und ich werde gleich auch konkreter. Geld ist nicht mehr Herr, sondern es ist dein Diener. Geld darf dein Diener sein und nicht dein Mammon, nicht dein Herr, der dich versklavt. Boah, und ich sag dir, der Mammon, der ist böse. Ich spreche hier nicht so darüber, dass wir uns irgendwie mal was gekauft haben und irgendwie so einen Tag später denken, Mensch, wie konnte ich nur irgendwie diese zwei Euro dafür ausgeben, sondern ich spreche über so einen Mammon, der dein Leben so, so, so einschneidend beträchtig und einschneidend dein Leben beeinflusst, dass du dein Leben in den Sand setzt. Dass du dein Leben nicht auf die Reihe bekommst, dich so verschuldest, dass du deine ganze Zukunft aufs Spiel gesetzt hast. Ich spreche davon, wo Beziehungen kaputt gehen, wo Ehen kaputt gehen, Familien kaputt gehen. Ich höre über, Erbstrah- äh, äh, über, über das Erbe, wo so oft gestritten wird, wo Familiengenerationen sich bekriegen. Weil der Mammon nicht neutral ist. Der Mammon hat eben eine Kraft. Und ich habe mir diese Frage gestellt, wie kann Geld einen biblischen Stellenwert in deinem Leben bekommen, in meinem Leben bekommen? Und das ist heute die Frage auch an dich. Damit werde ich dich heute auch hier rausschicken oder bei dir zu Hause dalassen. Wie kann Geld einen biblischen Stellenwert in meinem Leben bekommen? Ich habe drei Punkte und dann bin ich fertig. Wisst ihr, das allererste, was ich dachte, diesen Mammon die rote Karte zu zeigen und ihm außen einen Platz zu nehmen, ist Dankbarkeit. Er hört sich total unspektakulär an. Ne? Ich wünsche, ich hätte auch so hokus oh, oh, und so. ne, so ein ganz, Aber ich glaube, es ist einfach diese Dankbarkeit. Dein Herz weit zu machen, zu sagen, ich ehre das, was ich habe. Ich ehre das, was Gott mir geschenkt, ich ehre das, dass ich überhaupt da bin, dass ich überhaupt atmen kann, dass ich vielleicht gesund bin, dass ich in Deutschland aufwachsen darf, dass ich in einem sozialen Netz irgendwie zusammen irgendwie es überleben kann, dass ich eine gemeine Familie habe, dass ich ein Dach über dem Kopf war Dankbarkeit. Ihr kennt ja diese drei Fragen des Reichtums. Hast du Essen, hast du Kleidung, hast du ein Dach über dem Kopf, hast du ein sicheres Transportmittel und darunter zähle ich auch die Deutsche Bahn. Und wenn du alle vier Dinge mit Ja beantworten kannst, dann gehörst du zu den 15% Prozent der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Also wenn du wirklich glaubst, dass du nicht dankbar sein kannst, dann musst du deinen Blick nochmal richten. Den Mammon aus deinem Leben rausschmeißen und ich glaube Dankbarkeit, Zufriedenheit, Genügsamkeit, das sind Dinge, die wir lernen dürfen. Und das sind ja so äußerliche Sachen. Ich meine, das kann ich, ja, das kann ich ja hier in Deutschland sehr gut predigen so. Aber das, was du von Gott empfangen hast, dass du einst verloren warst, aber nun ewiges Leben durch das Blut Jesu Christi hast, nicht weil dein Werk so groß war, weil das Werk Christi so groß war. Weil er aus Liebe ans Kreuz gegangen ist, alle Schuld auf sich genommen hat, damit du frei sein kannst von jeder Schuld, ewiges Leben hast. Das ist doch etwas, wofür wir dankbar sein dürfen, oder? Also wenn wir mal geistlich gesprochen, das mal übertragen. Du du sitzt zur rechten Mitsitzen Christi, dir ist alles gegeben. Alles gegeben, du hast schon alles bekommen von Christus. Das ist nicht nur irgendwie so ein Schein, den er dir gibt, sondern er ist mit dir, er ist Immanuel, er lebt in dir, er führt dich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja! Ich darf dieses irdische Leben, dieses endliche Leben, darf ich in der Perspektive des Ewigen sehen, des Unendlichen, dass diese Zeit nur eine kurze Zeit ist, aber ich eine Ewigkeit mit Gott verbringen darf, dürfen wir in dieser Zeit nicht dankbar sein? Lass doch irgendwie jemand anderes ein schöneres Auto fahren. Okay, ein schöneres Haus oder keine Ahnung, schöneren, eine Arbeitsstelle oder ein schöneres Büro oder was weiß ich noch, schöner. Ich glaube, wir dürfen auf die Dinge schauen, die wir erhalten haben, die wir haben. Wir dürfen darauf schauen, was für eine Perspektive wir haben. Dankbarkeit. Das Zweite ist Haushalterschaft. Ich glaube... Dem Mama und die rote Karte zu zeigen, braucht es eine gute Haushalterschaft. Meine Frau hat was gesagt, könnt ihr euch aufschreiben, Pause drücken und so, könnt ihr alles aufschreiben, zitiert nur meine Frau damit. Pass auf, sie sagte zu diesem Punkt, wie wir dem Mama und die rote Karte zeigen, sagte sie, Disziplin ist der Schlüssel zur Freiheit. Disziplin ist der Schlüssel zu frei. Und sie sagte, Jimmy, hör mir zu, schau mich an. <lacht> ich war nur am Mitschreiben. Äh, meinem Ghostwriter habe ich dann gut zugehört. Und sie sagte, disziplinieren wir das Geld, erfahren wir die Freiheit. Hat der Mammon keine Chance, irgendwie an uns zu hängen. Disziplinieren wir das Geld, bist du frei vom Mammon. Es bedeutet, dass du auch eine Disziplin darüber hast, zu verstehen, hey, dieses Geld, das ist mir zur Verantwortung gegeben worden und entsprechend möchte ich auch hier damit umgehen. Und ich sage das in dem Bewusstsein, dass es so viele Menschen in Deutschland gibt, die verschuldet sind. Und ich möchte das euch jungen Leuten sagen, da ist diese Schuldenfalle, kauf jetzt, zahle später. Es ist so viel in unserem Leben, wo es nach uns zehrt und, und, und nagt und, und, und irgendwie nur unser Geld haben mö- möchte. Du gibst mehr Monatsgeld aus, als du Monat hast. Weißt du, diese Rechnung, ich bin kein guter Mathematiker, aber diese Rechnung, das läutet mir ein, dass wenn ich jeden Monat mehr ausgebe, als reinkommt, das kann auf Dauer nicht gesund sein. Es braucht eine Disziplin. Und das ist der Schlüssel zur Freiheit. Disziplinierst du das Geld, machst du das Geld zu deinem Diener und nicht umgekehrt. Hey, dann ist das eben diese Chance, dem Mammon eben die rote Karte zu geben. Wirf ihn einfach raus. Hör auf, dich über Statussymbole zu definieren. Und ich möchte dir sagen, wenn du das so hörst und in dieser Situation gerade steckst, dann hol dir Hilfe. Wenn du da schon Jahr für Jahr drin bist, hol dir Hilfe. Lass, hol dir jemanden, der über deine Finanzen schaut, über deine Ausgaben schaut. Komm da raus aus dieser Falle und zeige dem Mammon die rote Karte. Nimm ihn aus dem Spiel. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Und das ist Schätze im Himmel. Schätze im Himmel. Ich glaube, an biblischen Umgang Oder einen biblischen Stellenwert in unserem Leben. Das können wir haben, indem wir Dankbarkeit haben. Ich glaube, dass wir es haben können durch Haushalterschaft, aber auch Dritzen mit Schätze im Himmel. Dass wir nicht so auf die Schätze auf Erden bedacht sind, sondern Schätze im Himmel. Wisst ihr, den Mammon besiegt man, indem man gibt. Den Mammon besiegt man, indem man gibt, indem man loslässt, indem man diese Freiheit hat, loszulassen. Geben ist seliger als nehmen, hatten wir heute. Geben ist seliger als nehmen. Die Übung ist ganz einfach, kannst du es sofort machen. Für alle, die jetzt da irgendwie gerade zuschauen, kannst du einfach auf deine Pausetaste drücken, kannst du einfach mal zu deinem Bank, kannst eine Überweisung machen, Bums. Das ist eine Übung, die kannst du sofort machen, kannst du sofort umsetzen. Wenn du jetzt noch irgendwie auf das Reden Gottes wartest, dass eine Steintafel vom Himmel fällt und da schreibt, jetzt ist die Zeit zu geben, ja, dann vergiss es. Jesus hat gesprochen. Frage ist, wollen wir ihm darin Folge leisten? Der Kirchenvater Augustin, er sagte mal was, und ich sage das mal so in Neudeutsch, so in meiner Sprache, ja. Gib, gib, was du nicht behalten kannst. Empfange, was du nicht verlieren kannst. Gib, was du sowieso nicht behalten kannst. Und empfange, was dir niemand nehmen kann. Was du niemals verlieren kannst. Und ich glaube, dass das so dieser Punkt ist, wo wir auch in das Reich Gottes zuerst trachten dürfen. Auch unsere Bibelstelle endet ja so damit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Werden, nächste Woche wird Kati darüber sprechen, über Investitionen, über Saat und Ernte. Es wird der zweite Teil sein. Aber ich möchte dir das so ein bisschen auch nochmal noch mal spiegeln und dir auch nochmal sagen, weißt du so, dieses Thema... Dieses dieses Thema haben wir einfach, weil es so sehr in der Bibel auch besetzt ist. Weil die Bibel und Gott und Jesus wahrscheinlich wissen, wie sehr dieses Geld zum Mammon werden kann, zu einer Macht werden kann, ungesund werden kann, zur Zerstörung dienen kann, wo wir Sklavendiener sind. Aber es ist eben dieser Aufruf, dass wir das Geld haben, dass das Geld nicht uns hat, sondern dass wir das Geld haben. Und dass das einen biblischen Stellenwert in unserem Leben bekommen kann. Und das ist nicht etwas, was wir hier einfach predigen, weil wir mehr Geld brauchen, wo der Kassierer mich ja auf die Bühne äh, reingeschubst hat und bitte predigen wir über Geld, sondern tatsächlich, weil das Wort Gottes es ganz eindeutig so sagt. Und es geht hier tatsächlich um dein Leben. Weißt du so, ich habe irgendwie doch diese Freiheit gefunden, über dieses Thema zu sprechen, weil es ist dein Geld, es ist dein Leben. Du kannst machen, was du willst. Du musst mir keine Rechenschaft bringen. Ich bin auch nicht wie eine eine Polizei und hacke dein Konto und guck mal so ein bisschen, wie du deine Ausgaben hast. Nee, das tue ich nicht. Das kannst du aber tun. Weil es dein Leben ist. Weil du an einem Tag irgendwie vor Gott stehen wirst. Das ist ist deine, deine Sache, die du mit Gott regelst. Aber das ist eben dieser Aufruf zu sagen, hey, das Geld in dieser Welt, das soll dir dienen. Und das soll dem Reich Gottes dienen. Und wir als Kirche, wir, wir versuchen auch unser Bestes zu geben, diese Prinzipien selber zu leben. Es ist nicht so, dass wir hier was einfordern und sagen, ja, macht mal so ein bisschen wie die Bibel und so und wir dann das tun, was wir wollen. Sondern nein, wir stellen uns selber unter diesem Anspruch zu sagen, lasst uns als Kirche diesem Anspruch auch leben. Der Zehnte, diese 10% wird wahrscheinlich nächste Woche was von Kathi kommen, aber diese 10%, das ist so, wo wir gesagt haben, wir wollen es nicht nur predigen und die Menschen darüber lehren, sondern wir wollen es selber leben, dass alles Einkommen in diesem Jahr 2000, keine Ahnung was, in jedem Jahr, dass wir sagen, wir wollen 10%, unsere ersten 10% wollen wir geben. Wir versuchen selber zu leben, irgendwie großzügig zu sein, ein Teil dieser Welt zu sein. Dass wenn irgendwie ein Unglück in dieser Welt passiert, dass wenn irgendwie die Armen unterdrückt werden, dass wir sagen, wir wollen eine Sonderspende einnehmen und wir spenden eins zu eins rüber. Weihnachten ist irgendwie das spendengrößte Opfer, das wir einsammeln. Das spenden wir woanders. Wir haben letztes Jahr eine Predigtreihe über Finanzen gemacht. und Wir haben es ganz bewusst gesagt, während dieser Predigtreihe wollen wir alles Geld, das reinkommt, spenden. Weil wir haben gesagt, nein, 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 die Leute sollen bloß nicht denken, wir predigen das, weil wir es für uns horten wollen. Wir versuchen selber diesen Anspruch und diesen Prinzip Gottes zu leben. Ist das einfach? Weiß ich nicht. Ich, ich habe mit dem Geld dieser Gemeinde irgendwie wenig zu tun. ja. Das müssen die Kassierer klären und ja, aber sie tun es aus Glauben. Und wir als Ältesten-Team, als Pastorenteam, wir unterstützen das, weil es klar, wir wollen nicht nur darüber predigen und lehren, wir wollen es nicht nur irgendwie glauben, dass es das irgendwo stimmt, sondern wir wollen es auch einfach tun. Und ich habe euch erzählt, dass ich äh, so ein bisschen noch aus meinem eigenen Leben erzählen werde. Und das, das fällt mir tatsächlich nicht einfach, ja. Also das geht mir nicht um Prahlerei oder sonst dergleichen, bitte hört da mein Herz. Aber ich sehe irgendwie so als Verantwortung, als Prediger auch doch selber mal transparent zu zeigen, wie, wie läuft es eigentlich in meinem Leben. Und ich habe darüber nachgedacht, wie es läuft und ich habe die Kinnlade nicht mehr zubekommen, voller Erstaunen, wo ich gesagt habe, Gott, wie kann das sein, dass das alles so gesegnet ist? Und glaubt mir, ich, ich, ich bin nicht gut im Rechnen, ich bin nichts mit Excel-Tabellen, ich habe irgendwie keinen 20 jahres oder sonst dergleichen. Da ist einfach der Segen Gottes drauf. Als sehr junger Mensch habe ich, hab ich sehr viele Sachen wirklich durcheinander geworfen, habe mein eigenes Leben gelebt, aber ein, eine Sache habe ich irgendwie immer gelebt, das war tatsächlich der Zehnte. Ich habe das irgendwie nie geistlich dahinter verstanden, was dahinter steckt. aber ich habe es einfach aus Gehorsam getan. Ich dachte mir, ich lebe lieber 90 Prozent, die gesegnet sind, als 100 Prozent, die nicht gesegnet sind. Und so habe ich es gemacht. Und bis heute stellt sich für meine Frauen, für mich gar nicht die Frage, ob wir es geben oder nicht. Das stellt sich für uns gar nicht. Das ist so das Mindeste, was wir einfach sehen, auch biblisch gesehen. Ein, ein göttliches Prinzip. Maleachia heißt es: prüfet mich doch. Ich glaube, das ist das einzige Mal in der Bibel, wo es heißt: prüfet mich. Und ich kann euch sagen, Gott ist treu. Gott ist dein Versorger. Und das sind so so, so Dinge, die wir für uns einfach kultiviert haben, wo wir gesagt haben, das Ding soll einfach, einfach einen festen Bestandteil unseres Lebens haben. Was, was allerdings immer wieder neu aufkammt ist, wo wir sagen, wo können wir nochmal diesem Mammon die rote Karte zeigen. Wir genießen das Leben, keine Frage. Wir machen Urlaub, wir kaufen uns schöne Sachen, keine Frage. Aber können wir das und indem wir auch gleichzeitig loslassen können. Wir äh, sollten im Mai dieses Jahres nach Kreta fliegen hatten All-Inclusive-Urlaub gehabt und so. Und äh, einige von euch erinnern euch, das war die Zeit des Lockdowns. Ja? Das war Reiseverbot und so alles drum und dran. Wir haben 100% erstattet bekommen. Und da war halt die Frage, ja, was machen wir jetzt mit dem Geld, das ja wir eigentlich schon weg hatten? Da haben wir gesagt, komm, wie wäre es eigentlich, wenn wir dieses Urlaubsgeld einfach spenden? Weißt du, in den Kirchen geht es gerade nicht gut. Ja, finanziell. lasst es einfach spenden. Lass uns einfach loslassen. War doch schon sowieso weg. Und ich will da nicht irgendwie unterschwellig sagen, ja, Leute, überlegt euch das mit eurem Urlaub. Ja, ich gehe nächste Woche wieder in den Urlaub. Aber was ich euch sagen möchte ist, überlegt euch doch noch mal Gott hat nichts gegen Urlaub, aber Gott hat auch nichts dagegen zu geben, großzügig zu sein. Gott hat auch nichts gegen Großzügigkeit. Und ich möchte euch einfach darin vielleicht ermutigen, inspirieren, wo auch immer. Das letzte Mal, als ich über Geld gepredigt habe, das kam ja auch noch mal, da ähm, war ich einen Tag vorher im Outlet-Store. <lacht> Wisst ihr, was ein Outlet ist? So irgendwie alles irgendwie 90% und alles günstiger und, ne, und das dritte umsonst und so weiter. So, so. Und äh, war mit dem Outlet-Store und auf dem Rückweg vom Outlet-Store war ich dann so, okay, ich muss morgen predigen, konzentriere dich mal. Und dann denke ich mir so, ey, das ist ja komisch. Jetzt erzähle ich den Leuten, dass Geben seliger ist, als nehmen ist. Und was habe ich heute gemacht? Ich habe nur genommen. Im Outlet-Store. den ganzen Tag habe ich mir dafür Zeit genommen. Und ich bin auf dem Rückweg und denke so, na, das ist ja echt irgendwie bescheiden. Schlechtes Timing, ja. Und ich bin auf der Rückfahrt und ich habe diesen Eindruck, dass Gott mir sagt, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, dass du dir Sachen gönnst, überhaupt kein Problem. Aber ich möchte dein Herz prüfen, ob du denn auch frei bist, auch zu geben. Ja klar, bin ich frei. Ja? So, da war das Herz wieder sehr laut, aber wo war dein Schatz? Denn da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz und nicht umgekehrt. Dann hatte ich diesen Eindruck, dass Gott mir sagt, spende das Zehnfache von dem, was du heute ausgegeben hast. Ich hätte mir gewünscht, dass es mir vorher gesagt hätte. Ja? Hätte ich mir einen Lutscher gekauft oder so. Ja, hatte ich eine Wahl? Natürlich nicht. Weil ich dem und die rote Karte zeigen wollte. Und ich danke dem Herrn, dass er das nicht zur Regel gemacht hat. Aber ich glaube, es geht so darum, dein Herz immer wieder neu zu prüfen, immer neu auszurichten, immer wieder zu sagen, hey, wem diene ich eigentlich? Diene ich Gott oder diene ich dem Mammon? Denn niemand kann zwei Herren dienen. Niemand. Ich bin in diesen Geschichten so irgendwie voller Erstaunen. Dass ich, dass ich eine ganze Liste gemacht habe. Ich könnte euch eine Geschichte über, über das Auto erzählen, das ich dieses Jahr erlebt habe. Ich könnte euch über eine Geschichte, über eine Hausgeschichte erzählen, die ich erlebt habe. Weißt du, Es sind so viele Sachen und ich gebe, ich gebe Gott die Ehre dafür. Es hätte ich nicht besser planen können. Aber ich habe mir die Liste angeschaut und ich dachte, das ist so unverschämt. Und ich habe gesagt, Gott, das glaubt doch kein Mensch, wenn sich ein Prediger da vorne hinstellt und sagt, alles ist friedefeuer Eierkuchen, ist es natürlich auch nicht. Aber es ist doch, dass ich mich immer wieder mich auf dieses Prinzip stellen darf, dass Gott der Versorger ist und ich das Geld nutzen möchte in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen. Ich möchte nicht vom Geld regiert werden, sondern ich möchte das Geld haben und es nutzen für das Reich Gottes. Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Und ich weiß nicht, wem ich heute hier anspreche, ob du fromm bist, ob du kirchenfern bist, ob du erst ein Jahr mit Gott unterwegs bist oder schon 20 Jahre, ich möchte dich herausfordern, dass du dich fragst, was für einen biblischen Stellenwert möchte ich Geld in meinem Leben geben. Welchen biblischen Stellenwert? Und all diese Beispiele, die ich so bringe, das ist einfach, um, dir, um dich zu inspirieren, um, um, um dich so ein bisschen aus deiner Reserve zu locken um dich einfach mal, dass du dir diese Frage stellst, mit Gott ins Gespräch kommst, mit deinem Ehepartner vielleicht ins Gespräch kommst, mit deiner Familie ins Gespräch kommst, zu sagen, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Und ich möchte einen weiteren Aufruf machen für all jene, die du, wenn du Gott noch nicht kennst. Weißt du so, Geld und Kirche hat ja auch nochmal eine ganz lange Historie. Da ging es dann um die Ablassbriefe so, da ging es darum, dass du durch Geld quasi, durch Papiere, die du kaufst, deine Erlösung dir erkaufen kannst. Weißt du so, und das ist überhaupt hier nicht die Bibelstelle, das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Erlösung, Errettung Christus, weil Christus für dich bezahlt hat, alles, sein Blut gegeben hat, sein Leben dafür gelassen hat, um dich zu erkaufen, für einen Preis, den du niemals hättest selber bezahlen können. Und dich möchte ich fragen: Möchtest du dieses Geschenk annehmen für dein Leben? Hey, denn ist das dieser Moment, wo du sagen darfst, ja, Jesus, ich nehme dich an als mein Herr und Erlöser. Ich möchte dir das sagen, dort, wo du gerade auf deinem, noch im Bett liegst oder noch am Frühstückstisch oder dir, die du hier bist, möchte ich dir diese Frage stellen. Wenn du diese, diese Frage noch nicht beantwortet hast, diese Frage der Ewigkeit, dann ist das dieser Ort. Dann ist das dieser Moment. Und ich möchte gerne beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass dieses ganze Thema rund um Geld, Herr, dass du möchtest, dass es uns dient, dass es unseren Beziehungen dient, unseren Ehen dient, unserer Familien, unseren Familien dient. Jesus, ich bete da, wo wir uns von Sorge vielleicht abgehalten haben, von Unglauben abgehalten haben. Da, wo wir gerade in dieser Krisenzeit denken, dass ich die Lösung bin. Vater, bete ich her, dass wir uns demütigen. Vater, und anfangen, dir zu vertrauen. Vater, ich bete, Herr, dass wir uns dir anvertrauen. Ich bete, Jesus, dass dieser biblische Stellenwert des Geldes in unserem Leben weiten Raum findet. Ich bete für all da, wo die Menschen in Habge leben, wo sie Getriebene sind, immer mehr haben zu wollen. Ich bete ich, Herr, dass sie in Dankbarkeit kommen. Ich bete, Für all jene Menschen, die verantwortungslos mit Geld umgehen. Für Menschen, die in Schulden leben. Vater, ich bete, Herr, dass du ihnen hilfst, eine Disziplin über ihr Geld zu bekommen. Dass sie das Geld disziplinieren können, damit sie frei vom Mammon sind. Aber ich möchte auch ganz besonders für für diese Gruppe beten, Herr, dass wir Schätze im Himmel aufbauen und haben und investieren. Jesus, das, was die Welt uns nicht geben kann, Jesus, aber dass wir diese Zeit hier nutzen und im Wissen, Jesus, Herr, dass das alles vergänglich ist. Aber dass du das ewige schenkst, Jesus. Und so danke ich dir, Jesus, Herr, für jeden Einzelnen, Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du ein Gott bist, der nicht verdammt, denn die, die in Jesus Christus sind, sind frei. Und dafür bete ich, Herr, dass wir in Freude zu dir kommen dürfen. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen.